Välkommen till avsnitt 89 av den här otroliga succén vi ändå måste ändå säga att vi, att vi ligger inne på va Stefan? Mm. Vissningar och podd. Höstsuccén. Jag vissningar på. Höstsuccén. Ja. Det går ju, siffrorna pekar ju uppåt gör de ju. Mm-hmm. Eh, dock är ju siffrorna fortfarande så låga så att eh, jag tror eh, att det finns liksom så vet sådana här öppna radiokanaler på nätet man kan sitta med sådana här FM-scanners och AM-scanners, jag tror de har mer lyssning än vi men som sagt, list, eh, siffrorna pekar uppåt hela tiden ja, verkligen. Det, måste vi ändå, det måste vi ändå acknowledge, vad heter det på svenska? Eh, bekräfta bekräfta, <laughs> bekräfta. <laughs> Kanske kan jag, gillar, jag, jag gillar ju att säga de svenska orden mm, jag märkte det, efter 89 avsnitt ja <laughs> Och det, jag tror ingen eh, håller med mig om när jag säger så heller För när man sitter själv och klipper den här podden Och så behöver man sig själv säga Alldeles för mycket engelska ord Ska jag bli bättre på? Det, jag tänker väl att det är ett syndrom av att du ja, Dels att du hatar ditt eget land eh, mm. Men framförallt att eh, Du växte upp eh, Med eh, Engelska som tv TV-språk Jag vet inte vad, jag vet inte vad men skitsamma Vi kanske ska fira in det här 89-avsnittet Med en lyssnafråga för jag tror att Dynkt ner i mejlen Ja, det har vi, vi har, vi har fått ett gäng Så jag tänker, så vi, vi tar väl något, någon per avsnitt Sådär kanske mm. eh, Men vi har en här som är eh, Vad blir höstens trend Inom kött, Linus eh, Och i och med att du är vegetarian då eh, Vad ser du komma starkt genom vegetariskt Stefan Mm, mm. Eh, Ska, ska jag börja där? Ja, gör det. Ja, jag tror det som kommer att komma starkare är ju eh, dummare sådana 50-50-alternativ. Eh, mm-hmm. Det har ju kommit till exempel om det gick eller Willis vet jag. De har ju gjort så här typ blandfärs fast eh, då snackar vi inte den, den färs som du hatar, grisko utan då är det väl typ <laughs> så här kogris och vägg så att hälften är mm-hmm. vägg och hälften är Kötta, men framförallt tror jag att de kommer komma så här, mer dumma PR-trick. Eh, Inte P-trick då, men typ som pressbyrån släppte ju här en 50-50-korv. Men då är, alltså, då är det så här, fysiskt, ena halvan av korven är kött och den andra är en vegokorv. Fan, <laughs> Det är att man halvan slänger bort resten då. Jag slänger köttet. Eh, ja. Nej, men så jag tror väl kanske typ eh, mer av den dumma eh, få så här, eh, komma med i resumé eh, jippon, det tror jag på mer. Det kommer folk, eh, det kommer så här, folk satsa lite hårdare på. När, när, kommer 3D, när kommer 3D-printat kött, tror du? Mm, men är inte det typ på gång lite? Eh... Jo, jo, men på gång är det. Men jag vill, jag vill ju ha, för det, det har ju jag sagt från början att så här kan man labbframställa riktigt inom citationstecken kött då? Eller hur man nu säger det. Som eh. det är så här, inget, inget djur har behövt sätta till oh. eh, livet till. Men det är fortfarande så här animaliskt protein på något sätt. Eh, mm. Då är jag ju där. Mm. Det är det. Jag kan i alla fall säga så här att eh, Pinchos för några veckor sedan eh, gick i bräschen. Eller det var nästan i, i våras så kom de att det skulle bli som 3D-printat kött på pint, eh, Pinchos. Det är en favoritrestaurang. Mm-hmm. <laughs> Vet jag. Och ja. det, det är alltid himla kul då, då är det ju givetvis i eh, Nu har jag inte färskt här Men jag läst lite då Då är det ju <laughs> Tror du Facebookflödet är rasat då eller? Av någon märklig anledning så hatar Väldigt många svenskar När det inte är kött på menyn ja, ja men jag, jag tror ju också att Pinchos Är väl ett sånt där ställe som är typ Melodifestivalen fast en restaurang liksom mm. Så att jag, jag tror väl att det är så här lite 
vad ska man säga, det är väl de som rasar på Facebook, kanske till större del som går på Pinchos, ja. än de som inte, inte rasar på Facebook. Kan vi vara så generaliserande, eller? Ja, men det kan vi absolut vara. Det tycker, ja. jag, det tycker jag vi ska vara ännu mer faktiskt. En bra jämförelse mm. då, <laughs> måste jag säga. Jag tänker också så här, apropå det här med bland, nej, skulle man inte kunna göra en sån typ omf sojafärs så att man har blandat omf och soja att man blandar mer såna allt de alternativen precis mm. som grisko. Ja men det tror jag nog faktiskt. Eh, mm. det hoppas jag. Lite mer. Det, Nej, det är jag faktiskt inte alltså, om, jag tycker inte om för gott det. Ja. Eh, Nej, jag trillar ju dit ibland i, när det är varför, varför heter det extra pris på affären inte ria för jag brukar kalla det när det är ria på saker. <laughs> eh. Ja, det är bra. Alltså jag vill ju ja Jättebra fråga faktiskt. Ja, för när du var reasist på OMF-produkter. De brukar rea ut typ så här kebab. Deras så här kebab-versioner om man säger det. Mm. Och den vet jag att jag alltid ger bort på att det är så här. Fan, det är någonting som är lite, lite off med alltså. Det är konsistens. OMF har en specifik konsistens och även smak i grunden som jag inte är superfan av. Nej, jag, jag klarar inte av. Det är få, få sådana där saker som jag verkligen tycker så här funkar bra alltså. Mm. Um, alltså det är väl typ halloumi liksom Men det är ju animaliskt På, på, på någonstans är väl det också så här, så att, mm. ja Alltså jag, jag, jag kan väl Jag kan väl till och med så här, Ge mig att någon kommer och typ Stricken spruta armen på mig då, Och så är det middagen liksom mm. Hellre än att jag ska behöva äta omf liksom. Ja <laughs> no. Men du ville ha Hur, hur känns det om du skulle bli man kan bli någon fästing som blir så köttallergisk. Är det värsta morgon med det? Oh, bra fråga. Kan man bli det alltså? Uh, Science. Mm. Science. Nej, men alltså, det är, alltså på riktigt, det är väl kanske lite av en... Uh, vad heter det när det är så här win-lose? Vad tänker jag på då? Tur i oturen var det jag letade ja, efter. Ja, tur i oturen. Ja. Ja. Mm. För att, vet du vad det, det innebär ju då? Att jag skulle förmodligen gå ner typ så här 15 kilo på två månader eller någonting. <laughs> <laughs> det är ändå, så här, ändå sideffekten är så här en ordentlig hjärnhinnig-flammation mm. då. Så att, jag, så att jag inte ens kommer ihåg vad jag heter längre. Plus att jag alla är mot kött. Och det, alltså, det är väl, jag tror det är ganska få som skulle ändå tycka att det var en... En, en förlust liksom mm. jag, kanske blir trevlig, jag kanske blir trevligare och smalare liksom så mm. att, jag, tror... jag, gör, jag gör så att jag går ut och lägger mig högt gräs här <laughs> I helgen <laughs> gör det. Så, får, så får de komma liksom mm. Ja för du är inte vaccinerad va? Uh, nej nej jag tror nej. inte på sånt uh, höstens, höstens trend inom kött då Vet du vad jag tror att det kommer vara? Berätta för mig Och lite framöver här Jag tror att det kommer vara uh, Jag tror att uh, mer och mer så kommer folk Tycker att det är okej okay att köpa du vet, så här, gris från Nederländerna och Belgien och sånt. Ja, det... För att det är så här, allt är så dyrt nu för tiden. Och mm. då, då tror jag att det finns ju såna här, du vet, eh, vad ska man säga? Nu är vi där igen, men så här pinchos influencers då, om vi säger mm. så. Jag vill inte sträcka, alltså för det, man sitter här, man sitter här i, i huvudstaden och tror att man är bättre än alla andra. Det är inte det jag vill det säga. Det är det också. Nej, men det, är, alltså, det finns ju olika sorters influencers- Mm. Och då kanske jag tänker mer på de här som är så här uh, influencers på det sättet uh, um, ja, men det, som inte är så här uh, att man behöver gå på NK och allt behöver alltid köpa det dyraste. Nej det men det är chain uh, influencers då. Chain? Ja, S H E I N, den kinesiska vad heter det fast fashion kedjan som har varit ihop där nu. Det är den den influencern här. Ja, jag, jag vet jag faktiskt inte vad det är för någonting så jag kan inte. Ja, du tänker på chain. Nej, jag tar inte den referensen Nähe. alltså. Du har tänkt mig på Shein-debatten som var för några veckor sedan. 
Nej, nej, men va, nej, det har jag inte. Uh, men jag menar då att de här människorna som är så här. Uh, det, livet är så här och om man betalar räkningar och så äh, lever man ett vanligt liv och så kan man bli känd på det sättet också. De tror jag ändå kommer mer och mer så här, ja men det är dyrt, allt är dyrt nu. Mm. Då kan vi, då lagar vi, då lagar vi en kotlett på, på, en, på en gris som liksom har växt upp liksom bakom en, en bilskrot i liksom Benelux-länderna och fått mm. hur mycket antibiotika som helst. Det är okej okay nu, för att allting är så dyrt. Liksom. Så jag, jag tror att det är liksom den närmaste tidens trend här inom, inom kött. Att det här, du vet, närproducerade nu, det är för dyrt. Mm. Och vi har inte råd. Liksom. Man, så här, realist-influencersna tror jag kommer <laughs> säga sig. Så här, köp, köp köttet som, är, som är, ni har råd med. Och då ja. är det liksom det här, det här liksom den ledsnaste kycklingen som någonsin har producerats. Mm. Det, det är okej okay nu liksom en stund. Kommer du hoppa på den trenden själv tror du? Jag har väl aldrig hoppat av skulle jag säga. <laughs> <laughs> typ så här när det var lite... Jag vet fan, det var ju en sväng för massa år sedan. Jag vet att folk pratade typ så här... Det här var ju innan hela lokalodlat var en grej. Eller inte en grej men innan det liksom ansågs... Att det är det man ska hålla på med. Du vet, det var en mm. del som kunde vara lite så här. Ja, men jag köpte oxfiler från Brasilien här. Som om det vore något exotiskt. Och så var man så här. Ja, men det är långt bort. Men, <laughs> <laughs> som att det vore något exotiskt. Det är ja. liksom bara dåligt där. Ja. <laughs> det är inte, alltså, så här, jag är inte dum med att jag inser att liksom, så här, det förstör jorden. Mm. Men jag tror att så här, just nu så tror jag att folk är... Jag tror ju att eh, Greta har fått mindre uppbackning de senaste åren för folk har börjat säga in, tycker att så här, ah, ja, världen håller ändå på att gå under låt mig göra vad fan jag vill liksom. mm. vi, behöver, vi, behöver en, vi behöver en ny vi behöver en ny peppning från henne tror jag hon kan inte bara gå runt och bli arresterad överallt utan hon behöver liksom step up nu ge, mm. oss, lite, ge oss någonting att sikta på kanske en ny stor protest kanske mm. hon kunde fixa det är ett specialavsnitt, inte specialavsnitt men specialinslag kanske är på sikt här att vi ska läsa boken How to blow up a pipeline vad tror du ja. Det finns en ja, gratis e-bok eh, om du vill ha. Det tycker jag vill jätterätt i. Och vi, vi båda rekommenderar filmen va? Mm, det är verkligen det. Grymt, vi, ska vi gå vidare och prata om sånt som folk faktiskt vill lyssna på eller? Ja. <laughs> mm. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Du, vi eh, tog ju uppehåll förra veckan. Mm. Vi är fortfarande båda två lite svaga också. Ja, vi, vi var sjuka faktiskt. Så det kanske, eh, jag tror bo- man kan lyssna, eller man kan höra och liksom urskilja att vi fortfarande är lite förkylda, båda, både du och jag fortfarande. Men eh, innan det, och innan vi var sjuka så sågs ju faktiskt du och jag fysiskt. Mm. Eh, det var jättesnällt att jag fick eh, permis för det. Mm. Eh, vi gick ju, passade på att gick och såg en science fiction-film då vi. Mm, jävla vad pappersarbete var för att få dig att få gå på bio då. Jesus Christ. Det är lite konstigt det där. Alltså att min, äh, vad heter det, fotboja behöver en egen generator. Så att de drog igång den dieselgeneratorn nere i foajén på Karlstad, film, <laughs> filmstaden Karlstad. Men äh, allt, för, allt för konsten som vi brukar mm. säga, eller hur? Mm. Exakt. Men vi såg en science fiction-film. Vilken film var det vi såg? Vi såg Gareth Edwards The Creator som har haft väldigt mycket ska man säga, uppmärksamhet på internet precis nu. Och efter vi såg mm. den så ställde vi oss frågan, varför då? <laughs> ja, precis. Jag tror ju att många av de som har gett uppmärksamhet den här såg väl den som ett, så här, ett sätt att 
eh, kanske ge uppmärksamhet åt en, eh, en ny science fiction film eller en ny potentiellt stor film som inte har en stor franchise i bakgrunden. Jag säger original IP. Mm. Om engelskan och förstör det här, men folk tror jag förstår vad jag menar. Mm. Så att det var så här, om ni verkligen stöttar film och ni verkligen hatar franchises som ni säger här nu, gå iväg och se den här filmen. Och då gjorde vi ju det. Mm-hmm. Vi, är ju inte, vi är ju inte mer än människor liksom. Men vad var det vi sa till varandra när vi klev ut där? Vi sa bland annat att eh, nu förstår vi varför de tog Star Wars Rogue One från Gareth mm. Edwards. Eh, de som inte vet om det, det var ju att Gareth Edwards, eh, i alla fall till papper och kanske ändå stora delar, han spelar ju in Star Wars Rogue One och sen i postproduktionen så inser Disney och eh, lite producenter sådär att ah, det är någonting som saknas här. Eh, så vi tar in, var det Tony Gilroy och eh, så han som bara skrev om manus, nej det kommer jag inte ihåg, men han, i alla fall, han gick in som eh, ansvarig för reshoots när det kom till till posten då. Så att de fick ju spela in. Jag tror det var ganska mycket de spelade mm. om också. Vad jag har hört i alla fall. Värt att säga också att Tony Gilroy är också Andor-pappan så att säga. Ja. Så att då, då vet man ju att det är lite. Alltså det är ju mer förståeligt då. Uh, det uh, Gareth Edwards ändå har. Det är ju, han, har ju, han har ju liksom ett öga för det visuella. Det kan man ändå inte ta ifrån honom. Uh, men det hade varit väldigt kul att se hans rågån. Det hade, jag hade kunnat betala relativt dyra pengar för den då för att jag är ganska nyfiken men hur som helst då <hör> när vi klev ut från Creator så inser man kanske att eh, om det var på någorlunda samma sätt status på, på Rogue One eh, som eh, den, den färdiga filmen The Creator så kanske mm. vi har en större förståelse om varför det gick som det gick då Vart, vart gick det fel då Stefan? <hör> Nej men det är manus generellt liksom eh, av någon anledning, jag vet inte om det... <hör> Jag läste lite löst här nu på internet Det här är ett arbete Den film som tar sju år att göra Vilket för mig är helt otroligt Alltså manusmässigt så är det väl liksom De har väl lagt i alla sci-fi-troper Från, ja, de senaste 20 åren kanske Framförallt när det kommer till som typ animefilmer Och lagt i chat-KPT och spott ut ett manus Men liksom om man bortser från det Alltså rent estetiskt Så tycker ju filmen funkar bra Däremot, du har pratat väldigt mycket kring det också Att Eh, har man på något sätt sett eller hängt med i så här, samma där, då, typ någon som av så här, anime från 80-90 och framåt, mm. så känner man ju igen den här estetiken fruktansvärt bra. Liksom. Det är väl ja, mycket att alltså, det är ju på mansnivå, den är ju fruktansvärt dum här nu rent eh, innehållsmässigt, men eh, visuellt riktigt snygg. Och det är väl typ där största diskussionen har varit också. Det har varit så jävla mycket snack om att han har filmat här på så här, Sony FX3 som är. Kameror som du kan stoppa i väskan och så, Eller stoppa den i bakfickan Så hittar du den inte sen liksom. Det är så här små systemkameror och du, kan, du kan liksom gå och köpa en sån kamera på Best Buy Hörde jag någonstans liksom. ja, best, äh, men, så här, Motsvarande är giganten i Sverige då, Fast ja, i USA liksom. Så är det ju som FX3 ligger kanske på ja, Vi kan faktiskt kolla Vad de ligger på bara huset där ja, men Ligger på 50 000 styck liksom, huset En motsvarande kamera som de spelar in En Star Wars film vad kostar en sån då? Bara så att folk vet Ja, en Ari, jag vet inte, en miljon kanske. Arex mm. Mini, vi kan kolla vad de kostar. Vi säger, vi säger miljonen bara för att runda upp. Mellan 500 och mm. miljonen ur bara huset. Så det är klart att det är ju en budgetfråga där liksom. Samtidigt så har de ju också de här sådana fx Jag tror man blir lite lurad också. Det är ju, de är fortfarande objektiv som är dyrare än det huset jag bor i liksom, om man säger. Mm. Så. <laughs> och jag menar så här, det är ju det som kanske har blivit... Dis- diskussionen om den, att den är 
Alltså för att se ut som de gör. Den var 133 minuter lång. Eh, den eh, kostar 80 miljoner dollar då att göra. Mm. Och eh, en motsvarande film som görs av ett, ett eh, vad ska man säga, ja, men Disney eller någonting hade ju kostat det dubbla. Liksom. Mm. Eh, så att på det sättet så, är det ju, så har ju liksom allt snack handlat om just det. Att den är så här billig men jävligt snygg liksom. Mm. Men den, vad handlar om? Den handlar ju om eh, det utspelar sig i framtiden. Det finns, det finns AI, det finns robotar och så har de så sprängdes en atombomb i Los Angeles och så skyller USA på att det var AI som, som gjorde det liksom. Och så handlar egentligen resten av filmen om eh, jakt på dem och det finns en, en person som ska hitta eh, liksom eh, ett vapen som AI tagit fram för att eh, liksom ta död på människans stora vapen som är en sån här stor rymdstation typ, fast det är ändå inte, de är bara uppe i <laughs> de är lite överallt med den här, eh, liksom rymdstationen eh, men så vis- visar det sig att det här vapnet är en pojke då mer eller mindre mm. det enda, eller tjej, förlåt så var det, jag, såg, jag, jag ser inte, inte skillnad på kön, jag vet. Nej, jag vet, jag vet, jag vet inte. Eh, men eh, så är det liksom lite fram och tillbaka med det där och jag menar så här, bara rent storymässigt så är det ju så här, okej, okay, det var väl inte det mest eh, originella man någonsin har talat om. Men det finns ju ändå utrymme för att han skulle kunna ha gjort en ganska, äh, en ganska intressant film då, mm. kring det här. Problemet är ju så här, jag, jag vet inte vad han tänkte riktigt med det här manuset, för väldigt mycket av dialogen är väldigt klyschig. Mm. John David Washington, Denzel son är huvudrollen då, och han har vi ju sett en annan Science fiction flop. Skitdåliga tennet. Mm. <laughs> han är ju inte bra, han tycker jag. Nej, jag och han, inte han kan inte leverera trovärdig, trovärdig dialog heller. Och det gör också väldigt, väldigt mycket att så här, ska man hänga en sån här film på hans axlar så blir det... Det blir svårköpt, blir det. Han har ju liksom så här... Ett barn och skådespelare mot. Och det är jättebra. Men till stora delar av filmen så är det här barnet fortfarande ganska så här... Som det här klassiska när man hittar en, en robot i filmer. Att mm. man ska liksom t- träna. Och det är först i sista tredjedelen av filmen som den börjar visa så här känslor som på riktigt. Vilket gör att så här första två tredjedelen av filmen så är det bara John Ding Washington som ska liksom vara var en sån charmig karisma eh, actionstjärna. Och det är han inte tycker jag. Jag tycker mm. han är... Han är, han är väldigt överskattad alltså. Jag säger, man kan, om man ska se på den dynamiken då kan man gå och se så här, vad heter det den? Mercury Rising med Bruce Willis i hur hon säger. Ja. Vad är det han heter, det barnet? Han, heter, han har varit med i uh, Freddy's New Nightmare eller New Nightmare heter den Wes Craven's New Nightmare heter den och även uh, vad heter han? De, uh, uh, Miko någonting. Williams, mm. heter han så? Hugh. Nej. Mikko Hugh, ja just det. Det är huge. Uh, han är även med i Dagisnuten. Ja, snyggt. Djurkyrkogården är med också. Ja, just det. Det är han som skär... Ja, på det där It's not a tumor. It's not. <laughs> <laughs> Nej, men så att så här... Och jag vet inte om det har att göra att man är lite skadad av att man har sett så jäkla mycket film och att man ändå gillar den här typen av, av liksom stor film också. Eh, jag älskar ju ändå... Men det, man måste ändå säga... Är det någon man ändå vill... Eller är det ändå någon genre som man vill att de ska satsa lite mer så här originella idéer på så är det ju så här stora science fiction-filmer. Problemet är ju bara att de sällan får till det, tycker jag. Mm. Det... 
det, jag vet inte vad det är som är så svårt riktigt. För det finns ju väldigt mycket idéer där ute och jag vet inte, det är svårt. Krämar ju in vet du, allting på det visuella, känns det som. Speciellt creator mm. har ju, alltså om vi bakar på han har gjort tidigare, Rogue One, vet vi inte hur hans cut såg ut där, men jag att den mest var spektakel. Godzilla som kom 2014, det som var där, handlingen är inte så mycket att hänga i graden, medan liksom, det visuella är liksom top notch i den filmen. Det har ju, de har ju väldigt mycket gemensamt, både skulle säga Godzilla och den här, jag tycker Godzilla är något bättre dock, mm. det är att de, de hänger ju inte riktigt ihop. Mm. Så. Han, han gör också väldigt konstiga val och gör liksom så här. Och så ska man liksom tro på att karaktärer liksom gör en viss sak. Följer, alltså, så blir det som för, hast, liksom för stora hopp i storyn för att man ska liksom köpa det också. Finns ju någon sekvens där i den jag kommer på nu i The Creator när John David Washington ska ta med det här barnet och träffa en gammal kollega oh. för han är, han är ju marine då, John Day Washington och har varit undercover hos de här AI-personerna eh, och då ska han träffa en gammal kollega i marinen som han typ eh, blåste i början av filmen men så ska de fortfarande vara kompisar och den här kollegan ska sedan följa med han till ett ställe för att leta efter en sak mm. och det blir så här, varför skulle han göra det? och varför skulle den här kollegan sen typ så här, ha gått ifrån och typ nästan blev mördad av AI till att bo i någon sån ny storstad och jobba med det. Om det nu är så att man ska köpa det, varför kan de inte bygga upp det lite bättre då? Utan det är bara att de kommer dit och så har han bara så här, har inga känslor heller över att så här, han, han nästan fick honom dödad. Och bara så här, okej okay, jag följer väl med då. Just det, och så nu blir det lite spoiler här då. Den här kollegans äh, tjej dör ju då också. Inga känslor över det överhuvudtaget när det kommer till det. Noll. Så det var mycket sånt. Man bara, jag vet att det var många gånger som man satt och tyckte att så här, nej, nu börjar det bli lite för dumt här. Nu är det lite, så här, nu är det lite för dumma val hela tiden. Det, alltså, man kan ta det som till exempel Denis Villeneuve då. Blade Runner, Dune. Enemy. Hans, ja, det är också. Han har ju ändå alltid lyckats i sina filmer och få in och tro på skådespelarna och framförallt karaktärerna och valen de gör mm. och eh, liksom eh, riktningen som storyn tar riktningen som storyn tar känns som att det är så skulle det kunna ha hänt hänger du med? Mm. det känns inte som att han har liksom forcerat någonting utan det är så här: okej, okay, ja men jag köper att det hände på grund av det och det och det. Hela den här filmen var så här: men varför gör de bara inte så här? Fan vad dumma de är eller du vet så här: det, det var många sådana tillfällen i filmen som gör att man till slut blir väldigt trött av att se den och sen också då att han slänger in lite eh, explosioner här och där märker man ju, bara för att så här, ge en tillba- man ska få lite energi av dem få lite så här visuell eh, stimuli typ eh, i The Creator Garrett eh, och det är så här det funkar någon gång men till slut så blir det bara så här jag orkar inte se en till jättesnygg explosion om den ändå inte har någonting med det här att göra liksom. så att det är lite synd eh, mm. kolla, nu, kolla nu på Wikipedia den hade en budget på 80 miljoner dollar och eh, tack vare att Box Office Mojo är världens sämsta sida nu för tiden så brukar jag mest bara kolla på Wikipedia. Men de är ganska duktiga på att uppdatera också. Men eh, i, i liksom inspelande stund då, 12 oktober, Box Office 63,9. Så Oj. det är ju en flopp det här då. 
Det här är en ganska stor flopp också. Ja, det är lite sjukt ändå, för jag, kan, för jag vet när du och jag gick iväg på den, då hade den bio på mig på fredag, vi gick på måndag och då var du och, jag, du och jag och två andra personer. Och sen en king som satt längst fram själv där, åh gud vad sjuk jag var mm. han, han har för den bästa platsen då. Men det var mycket mindre folk man blev på faktiskt i slangen också. Ja, jag vet inte, det, kan, det är väl, måste ju vara någon slags indikation på uh, att det verkar att... Liksom Nej, marknadsföringen har ju felat då. Alltså jag menar, hur många killar finns det inte som går på bio som är exakt som du och jag? Alltså, vi är ju målgruppen. Ja, men vart, vart är nördarna liksom? Mm. Jag tror att de känner väl att så här... För jag menar, det, det här hade ju likadant kunnat se... Det här hade de likadant kunnat släppa på Netflix. För det är lite Netflix-kvalle eh, på den faktiskt mm. när det kommer till stories och grejer. Så att det är lite det här. Tror många nördar bara känner väl så här, fan är det här liksom? Jag mm. laddar hem den eller väntar tills den kommer på streaming för att det är... Det är väl lite av den, vad ska man säga, den kvaliteten på den tyvärr. Ja, men, ja, och sen är väl också, är man så pass i, ja, inte för att du och jag kanske är det, men vi är väl lite hyfsade i alla fall. Det känns så här, den, den här extremnörden som den skaterar för, jag tror typ att de inte heller är, eh, ja men lite som du och jag pratade om, alltså det här är ju eh, den kinesiska artstation-snubben som har snott koncept, ja, art, inspiration från det här, Akira, Gundam eh, Neon Genesis, Evangelion Ghost in the Shell Ja, oh, precis alltså, eh, Allt det här har man ju sett tidigare liksom, rent estetiskt också på något sätt, liksom. Det är ju mm. nytt, är det inte Det är bara att eh, första gången någon försöker sätta live action på den här estetiken liksom. eh, Funkar, helt okej okay, men jag tror det är många om man som inte, inte Om man inte liksom Räkna med då, live-action-versionen av Ghost in the Shell. Ja, faktiskt. Ja, jag rekommenderar hellre den filmen än The Creator. Ja. Du, det gör jag också för ja. den. Jag ska säga så här, ja. Om man, om man kan se, se, liksom, se bortom att Scarlett Johansson whitewashar den filmen, och det var ju mm. det som var liksom, det som förstörde lite för den, det är ju att den filmen ändå är ganska habil. Det är mm. en klar 3 av 5, den filmen. Alltså, har man inte sett... Har, visst, vet man inte någonting om vad Ghost in the Shell är och bara ska, vill se en schysst science fiction action, mm. då kan man ju se Ghost in the Shell med Scarlett Johansson och den är ju ganska okej okay ändå tycker jag. Ja, jag tycker den är helt okej okay. alltså ställer man den mot The Creators så är den ju hundra gånger, alltså det är ungefär samma kaliber, estetiskt supersnyggt, visuellt supersnyggt, handling Rätt semi, men då kan jag ändå uppskatta Ghost in the Shell live action framför Creator. Den har ju lite roligare idéer för sig. Framförallt ja. så har den också Pilo Åsbäck som... <laughs> Kapsylögare. Äh, ja, Kapsylögare. Bato. Bato, Bato, ja just det. Jävla king alltså. Ja, ja nej, så att uh, The Creator, vill man se den så... Nu vet jag inte om den ens går på bio längre. Men jag skulle ju ändå bara säga ah, det, det är ju en sån här, man kan liksom skicka in den på i samma... Ja, men det är en bakfyllerfilm liksom. Mm, 100%. St- stäng av hjärnan typ, är mm. lite. Ja. Så kan du <laughs> kanske ha det rätt gött, men det, du kommer ju inte liksom... Ja, du blir ju ingen smartare av den om vi säger så. Du, du, kommer inte, du kommer inte se The Creator och bara så här, nu har jag en ny förståelse för framtiden och framtiden med AI. Det är väldigt kul också att eh, med den här filmen så känns det som att Gareth Edwards tar liksom AIs sida också. Mm. <laughs> så. Så här, han, han liksom så här, sätter ju så här, så här, människan och framförallt Amerika som the big bad i den här filmen. Och det, mm. kan, det, det är vi för ganska uppfriskande. Men... Mm. Han blir lite karikatyr också. Alltså, han har ju tagit så här alla eh, ska man säga, alla klyschor från de alla krigen. Alltså, det, du har ju en god och så här, Vietnamkriget har du ju. Eh, mm. Det har ju så här, förföljelse och ja. 
Mm. Ja, den är papperstunt budskap nu, kan man säga. Ja, verkligen. What's the matter? I have a headache. It might be a tumor. It's not a tumor. It's not a tumor at all. Men du, eh, vi är ju som sagt mitt uppe i hår oktober. Eh, Just det. Hur är... Jag drar igång nu. Ja, hur, hur har det gått för dig? Vart är vi? Oh, det har ju gått... För mig har det börjat jättesekt kan jag säga. Mm. Eh, jag har bara dyngat av två stycken här faktiskt. Okej. Okay. Eh, men... Uh, en och en halv kanske man kan säga okay. Men uh, jag, jag tänkte att uh, För nu på, är det idag den kommer? Mm. Mark Flanagan's House of Usher På Netflix Den ska jag se uh, mm. Och uh, den kommer jag ha sett i nästa inspelning Men ja, uh, uh, som sagt Jag såg 30 Days of Night mm. George Hartnett, uh, vampyrfilm Från 2007 uh, uh, den, <laughs> jag, hade, jag hade lite högre förhoppningar på den uh, Bra går Ja, det är det. Det kan man inte sticka under stolen på. Eller sticka under stolen med. Men det, ja, det, det lider ju av den här 2000-talets fula eh, stil. Ja. Jag vet inte hur man ska förklara den riktigt. Allt, allt är så himla. Alla färger är väldigt neddragna. Alltså. Mm, det är så kontrast. grått är det. Ja. Och sen ska jag också säga att jag såg eh, den nya Haunted House på Disney. Det är ju typ familjeskräckis ja. liksom. Eller nivå. Och den var ju... Inte bedrövlig, men den var väldigt utmattande till slut. Det är ju, jag tror du sa det. Att så här, jag, för jag reagerar på att den var så himla hysterisk. Varenda scen var, gick i 120 km timmen. Och är det någonting, jag vet inte hur du känner kring det här. Är det någonting som en skräckfilm måste ha så måste den ju bygga stämning. Och då mm. behöver man lite lugn och ro ibland. Eh, och det hade inte den här filmen. Och då sa du att den var gjord för dampbarn. Mm. Och det kanske var exakt vad den var också. <laughs> Ja, barnfilm Ja Men ja, så att, där ligger jag Hur går det för dig då, Mr. Mr. Horror? Ja, fan den här listan alltså, Den är tung, jag kan börja Jag börjar listan nu som vi faktiskt har mm. Jag har inte sett Jättemycket från den än Jo, då har jag väl hyfsat i alla fall Jag är ändå uppe i 21% av listan ja. Men jag har ändå svävat ut lite och sett saker som ligger utanför Bara för att jag gillar det också <laughs> Hur många filmer pratar vi om på listan då? Ja men Jag är kanske uppe i Fem filmer på listan Och jag har sett 14 totalt Får jag fråga Vad är syftet med listan då Om du har sett så många utanför listan? Ja men det är ju för att man får ut filmen Jag har varit sjuk också så det har ju varit lite att man får ta lite vad man har också. Jag såg, jag såg om <laughs> Annabelle Creation, David F. Sandgren gjorde jag. Eh, mm. eh, fast jag sov i en halv filmen. Men den var ändå så här, den var rätt okej. Jag, jag minns den som bra och den var rätt bra faktiskt. Men annars har det varit så här svag lista i år. Jag är lite besviken på mig själv faktiskt. Så igår så var jag tvungen att vet det, krydda upp det med att se om den franska klassiken Martyrs eh, gjorde jag. Innan jag klarade mig. Och den är fan. Eh, jag gillade, jag hade nästan glömt bort hur mycket tortyr på det, det kommer ändå. Och, och det var faktiskt en ja. som jag eh, inte var ett fan av på samma sätt som jag var kanske när jag såg den första gången. Jag vet inte om jag kanske blev mer tagen första gången. Alltså mer av gruppet mm. när jag såg den. Eh, men nu när man såg om den så tyckte jag nog inte om det så himla mycket som jag minns det. Typ. Så här, man tyckte mest att det var liksom rätt nedvärderande. Eh, annars så skulle jag nog vilja lyfta upp att en film som jag såg om är ju den Midnight Meat Train från 2008 med Bradley Cooper innan han blev superstor. Just det. Vinnie Jones också va? 
Ja, precis. Det handlar om en fotograf som är ute på kvällarna och streetfotar i New York. Och så märker han ett samband. En kvinna som försvinner. Så börjar han duska lite mer i det och nystar upp ett, kan man säga, ett förbjudet paket. Den är ju på tog för lång här nu. Den är ju hi, alltså den är nästan två timmar och man skulle kunna köpa ner med en halvtimme kanske för det är bra mycket fylld så sett. Men den måste minns jag inte att den skulle vara så fruktansvärt väl producerad, alltså så här snygg mm. verkligen, alltså, det är estetiskt så ser den svinbra ut också mm. eh, värt mer att lyfta från den här lilla också att jag såg om en film som faktiskt är riktigt stabil och det är ju remaken på George A. Romero's The Crazies med Timothy Olyphant i huvudrollen just det den är, med på den, det är en sån film som varje gång jag har sett den, det är kanske fjärde gången jag ser den totalt tror jag eh, fan jag tycker om den filmen ja. det, den ja. har ändå någonting Eh, bra driv, bra handling Och eh, helt okej, okay. går också Vem är, Vilka är det mer som är med i den? Är Steve Zahn med i den eller? Har, har jag, tänker jag fel då? Mm. Ah, ja, du, bland de, det finns ju han Random skåp som Joe Anderson Just det Across mm. the Universe eh, Han känner mest igen han ifrån den filmen Tror jag mm. Just det och, och, uh, Rada Mitchell med också Väldigt Just det, Rada Mitchell, ja Jag vet blond cast alltså Mm, verkligen Ja så så var det <laughs> ja. Jo, jag såg om Nej, med på listan också så Är ju eh, Vår gammal Husgud, Schumacher eh, Lost Boys Joel. Såg jag om också oh. Och det var lite kul, för den hade jag hört inte sett, Jag har inte sett om den sedan Alltså på 20 år kanske, så det var lite kul att se om Nej. den också För jag hade helt glömt bort hur den filmen var Mer än, alltså så här. Ja. Eh, random citat Den ser så fruktansvärt bra ut den filmen Ja, den är galet snygg. Alltså det, den är så här perfekt 80-tals eh, snyggare med mm. allt vad det innebär. Alltså typ så här kläder, foto, eh, alla, liksom så här, alla, eh, alla ställen de är på i alla hus. Mm. De är ju Frog Brothers då, vad den heter, Corey Feldman och mm. han den här jätteokända som ska ja. spela hans brorsaren. <laughs> Det är väldigt kul att säga Både Corey Haim och Corey Feldman i den här filmen Och sen är det en tredje person med där ja. Som ska spela liksom Corey Feldmans brorsa Som ingen någonsin har talat om igen Men deras, deras butik då eh, Serietingsbutik är också så här, man bara Jag skulle kunna flytta in där Och bo mm. där liksom Det är, det är så här ultimat mysare ja, Jag tycker det... den filmen är riktigt bra faktiskt mm, Verkligen faktiskt eh, på to- Alltså just jag tänker bara på När de, för de, de flyttar ju eh, Från, fan de kommer ju någonstans Förstås de kommer inte ihåg vart var Men de flyttar ju till eh, Kalifornien Hem till morfars hus där Och det är som att det huset är ju helt galet oh. här, ju. Oh. Mysfaktorn oh, Så J- Jason Patrick eh, Corey, Corey Haim Brorsor, mm. vem är det spelar mamma nu igen? Mm, ja, vad är det hon heter? Nu blir det faktiskt en liten googling här Ja, det tycker jag Diane, Diane West eller, ja. Just det, Diane West, ja, just det. West uh, ja, Så att de, den familjen flyttar till Kalifornien Och det är ju Jason Patrick är ju väldigt snygg i den filmen också. Ja, verkligen Storebrorsan, plus att han har en cross också Eller typ ja. en motorcykel också Mm, 125 Ja <laughs> Han har mycket jeans på sig också. Ja, men det är mycket jeans här faktiskt. Och sen hamnar han, hamnar han liksom som ett, ett vampyrgäng typ. De vill, de vill rekrytera han typ. Ja, han blir riktigt rekryterad faktiskt. Ja. Nu sitter ju inte vi och pratar om de mest obskyra filmerna som finns där ute kan man ju säga. Men det, jag kan ha mig inte sett om den på väldigt många år så rekommenderar jag fan att se om den alltså. Vi kan väl säga att Kiefer Sutherland är med också. Mm, ja, huvud. Oh. Mm, Jesus. Den stilen också. 
Åh, du hoppas du skulle ha den så du när vi förnyar våra löften. Låter du att komma festen som kiffsen i Lost Boys? Eller det Lost Boys då? Mm. Och det är inte en skinnjacka på så det är en duster där. Mm. Det får man inte glömma också. Nej. Eh, duster. Ja. Nej, men så det var en liten halv svag på filmfronten eh, mm. med innehåll. Eller nej. Eller, jag har sett jag mycket, det är... men det har inte varit himla bra jag sett, tyvärr. Men det är ju så, men när man är sjuk så bör man inte... När man är sjuk så behöver ju hjärnan balsam också. Mm, så är det ju. Tur som är dock så har jag ju också eh, förberett mig lite spel den här månaden också. Eh, jag kan nämna två här snabbt. att eh, Jag spelar igenom det riktigt rötna, men fortfarande jag spelar rekommenderaren eh, Callisto Protocol som kom förra året. Eh, ett skräckspel som eh, skaparna av Dead Space med och har tagit fram som en så här ja, skulle revolutionera skräckbranschen. Det gjorde det inte för den studien har typ mer och mindre lagt ner efteråt här i dagarna. Eh, eller i alla fall när man kickar sjukt med folk. Eh, finns på Playstation Plus Extra om man är sugen. Om man har ett sånt abonnemang ska man eh, lätt eh, hugga det. Det är typ 10 timmar långt där. Jag tycker man kan köra 8. Nej, förlåt. Jag tog nog 7 timmar tror jag. Mm. Sci-fi skräckis. Eh, kan bli heller nu. Ja, jag rekommenderar faktiskt. Och sen om man inte har gjort det redan så spelade jag igenom Resident Evil 4 remaken det DLC-tillägget Separate Ways när man spelar som en karaktär och får följa hur hennes vägen har spelat var. En sidokaraktär som heter Ada Wong. En mm. kort tight upplevelse på typ 5 timmar full med action. Den kan jag verkligen rekommendera. Det kan man ta i en sittning faktiskt. Den klassiken att för det är det de brukar göra med Resident Evil Just så här extra grejen där De lägger till spel Då får man alltid spela som en annan karaktär Fast under samma tidsspann Typ som liksom Fullspelet, det har ju hänt förut om man säger. Ja du hade ju, så här, Första Resident Evil så fick man ju välja Om man ville vara Chris Redfield Eller, eller Jill Valentine, nu får ni den av mig den spe- genomspelningen var nästan likadan på sig från så här små skilda egen, eh, små partier som var skilda mot varandra. Men sen när Resident Evil 2 kom eh, så var det ju när man klarade, då kunde du också välja vilken karaktär du ville spela och då var spelet nästan likadant. Det var några saker som skilde sig men när du väl klarade spelet så kunde du välja att ta B-routen och då fick du, då fick du spela eh, med den andra karaktären, eh, vad den höll på med under tiden. Mycket bara för att jag liksom Laga mat och städa. Ja, så här, och det, var riktigt, och... det var inte riktigt lika kul som A-routen. Nej. Det var det mest bara hus och sysslor då. Men... Ja, så ja. är det ju. Eh, mm. nej, men så har man inte hunnit ladda hem eh, eller spelat eh, Separate Ways till Resident Evil 4 Remake kan jag verkligen rekommendera. Det är 105 kronor. Det är ingenting för de fem eh, kvalitetstimmarna. Eh. Nej, det är, det är liksom... Kan det vara... Inte ens, en... Gjöl på systembolaget ja, Det är inte ens viss vi på Ilforno längre Vad kostar det? Nej, 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 nej. Ja, de har sl- På Ilforno så slutar de ju Eller nej, förlåt, Ilforno Jag tänker ju på, vad heter det Den andra stället, ja Ilforno kostar nog, ja, det är nog över 100 tror jag På Ilforno, mm. det är en god också mm. det, st- det är stora pizza på Ilforno i fruängen mm. Det är det faktiskt Platta det... som as också Ja, <laughs> är det fruängs största pizza? Mm, ja, det är det ja. det, tar, det kan jag fan ta gift på att det. <laughs> ja, Nej, men så Goda vi fortsätter. Ja, 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 jo, jag checkar två pizzor. Nej, fan, jag nog checkar tre pizzor i fruingen och ja, jag gillar ju den vid torget ja, som du hatar. Ja, nej, den är bedrövlig. Alltså ja. det, den bästa pizzan i fruingen, det var ju den de hade på Parma kök och bar. Mm. 
Uh, och vi, när vi bodde i Fruingen förra gången, eller förra gången, när vi bodde i Fruingen första vändan, när vi mm. hyrde andra här innan vi beslöt oss för att permanent bosätta sig, då kunde man köpa pizza på Farmarkök och Bar. Mm-hmm. Och det var ett av försäljningsknepen för att jag skulle få hit min sambo igen, att vi kan köpa pizza på Farmarkök och Bar, vi köper lägenhet här, <laughs> och, absolut. Ja. Och så kommer vi dit, vet du, första helgen, och bara säger, ja ah, vi skulle vilja köpa pizza. Och han bara, nej vi fick... Eh, vi fick ta bort den, pizzaungen. Pizza, pizza för, ing- för, för att det var ingen, det, var så här, det gick för dåligt eller någonting, sa han. Wow. Och jag blev, jag blev ställd. Mm. Och jag gick förstår. hem och sen så satt jag, så vaknade jag typ två dagar senare, märkte jag. För det var två dagar som försvann där. Och bara så här, men hur kan, hur kan det inte gå runt på pizza? Så jag vet inte vad som hände där, om Nej. det var, ja, det finns rykten som säger att det kanske var någon annan som kom in och Hota, jag vet ja, inte. Det, jag, jag, det här är bara riktigt som jag hittar på också. Men, vi, ja. men ja. Falken då? Kan man köpa pizza på Falken? Det kan man. Jag har ja, för... inte gjort det. En gång, men den, ja. den, var, inte, den var helt okej. Okay. Okay. Uh, och sen finns det ett annat ställe också. Och den är... Uh, nej, det är Ilforno. Den, kan, den är bäst. Ja. Bäst. Bäst. Den är bäst. Och uh, det, de är trevligaste där. Och vi tar gärna spons från Ilforno. <laughs> det är alltså för de som har kommit brandbomb nästa gång där. Du, jag tänkte på en sak. Uh, för du är ju, du älskar ju horror mm. Skräck Skräck och rysare då, som du mm. kallar det uh, Vad är det med den genren som gör att du, liksom, att du fastnar för den? Jag är nyfiken uh, Det som jag tycker om är den är ju oftast för att Dels, det är väl uh, Sci-fi och horror har mycket gemensamt på det sättet Att det är oftast att man jobbar med uh, koncept Och Mm. Eh, horror framförallt finns det så fruktansvärt mycket subgenres på som gör att det blir mm. väldigt, väldigt spännande eh, sen jag tycker ju om att bli riktigt skrämd gör jag ju mm. jag gillar, jag har inte riktigt nått dit än. jag har haft lite feber så det har varit en så här bra kombination att kombinera feber och skräckfilmen för då blir det konstiga nätter eh, <laughs> men det är väl egentligen så här det är väl ett sätt att som utforska väldigt knappt koncept. Det blir egentligen det det handlar om. Eh, oavsett, alltså bara de här jag har sett nu så är det ju hund, alltså det är ju så olika genrer så det finns ju inte. Eh, The Crazies, eh, Milmin Zombiefilm, Friday Days of Night, Vampyrfilm. Eh, mm. Såg den The Nun 2 också som är en del av eh, Conjuring Cinematic Universe. Eh, precis det, som Annabelle-filmen du såg när ja, du såg också. precis. Där ja. har du demoner. Uh, jag såg en uh, helt okej okay, faktiskt, jag glömde den faktiskt nämna, uh, från 2014, en extremt lågbudig film som heter Backcountry som uh, handlar om ett par som går vils i skogen och uh, blir nedjagad av en björn. Uh, mm-hmm. Samma där, det är ju den här spänningen uh, plus att mm. du får de här otroligt konstiga koncepten, plus att skräck finns inte heller några riktiga... Det finns inga gränser. Du kan inte, det finns inga gränsdragningar i skräck, kan jag tycka. Det är samma nu, jag pratade om att jag såg Martyrs, den franska skräckfilmsvågen som kom för några år sedan här. Så jag tycker väl bara att det är ett väldigt så här, extremt stor äh, gryta med många subgenres i, som jag tycker är så spännande. Och att man får mm. utforska. Har man turen kan man få ett riktigt bra koncept. Är det en förutsättning att fortfarande vara lite mörkrädd för att man ska tycka skräck är bra? Eh, nej, eh, min fru har ju aldrig blivit rädd för en enda skräckis eh, Nej Kanske, vi har kollat de 
fan vi har sett jämgiskt i alla fall. Men om det vi ser nu en på hundra hon om hon har blivit nervös inför. Men hon tycker fortfarande mm. om skräck fast hon aldrig blir rädd för det. Eh, det är ju bara bra tycker jag om man blir lite rädd för det. För kommer ju alltid luta mig tillbaka på den där när du och jag gick och såg, du och jag och ett gäng andra människor gick och såg eh, första Conjuring-filmen. När vi hade en kille Just bakom det. oss som skrek genom alla scener och då var inte det där fake för att göra en grej av utan Nej. han var livrädd. Eh, det är ju där man vill handla egentligen, men det är, ja, man blir ju inte rädd så sett. Jag, jag är ju lite som din fru där, att jag har ju, jag blir inte så rädd så. Nej. Jag önskar att jag blir det, men det behöver ju, alltså det, men ändå jag älskar dem. Det ska jag ju ändå säga så här, många mm. av dem i alla fall. Jag funderar på om jag ska se om, jag har ju sagt det, att jag, jag skulle vilja se om lite filmer sådär, men jag är ju rädd för att, så här, jag har ju sett några filmer som jag upplever är, Liksom fem av fem Hur man mm. nu ska liksom betygsätta Jag är ju alltid rädd för att se om de filmerna För tänk om de är Jag upplever dem som sämre andra gången mm. Och då känns det som att man liksom så här Smutsar ner första Liksom upplevelsen av dem på något sätt mm. Så att jag, därför jag Jag tyckte ju till exempel att när jag såg The Witch, Robert Eggers Den här folkhorror mm. eh, Då bara så här, jag var Jag var ju liksom helt Drabbad av den då Eller hur man, hur man nu säger jag är ju väldigt rädd för att se om den filmen För jag, mm. jag har ju svårt, får svårt att se att jag kan känna, känna, känna samma känslor igen då Så därför undviker jag den eh, Och se om den liksom Men eh, jag skulle vilja <laughs> mm. Men ta och ja. <clears throat> ja, skit, skit i att se om den då Men se bara något eh, Se om någonting som du ändå så här typ eh, Skit exempel Alltså så här Conjuring 1 kan du faktiskt se om Om du var länge sedan såg den Ja men sam- samtidigt så är jag inne på det här, så här Det finns ju så himla mycket skrift som jag inte har sett ja. också det är ju det. Det är ju det. Alltså, du, du langar ju ändå listan liksom. Mm. Uh, som, jag ska börja, som jag tänkte jag ska försöka beta mig igenom här. Mm. Uh, men ja, uh, så att det finns ju väldigt mycket där ute som, som jag hellre skulle vilja uh, se då. Mm, svårt alltså. Jättesvårt. Vad har du på listan då? Vad ska man. Uh... Vad, vad tycker du om Found Footage-genren? Ja, uh, svårt. Mm. Men jag menar, du, du, har ju, du har ju till och med langat en Garrett Edwards apropå The Creator. Monsters mm. ligger ju här, hans genombrottsfilm. Skulle mm. du räcka den, eller? Mm. Ja, men det skulle jag rekommendera. Men det är ju samma, ja. den är ju inte... Vad frågan är alltså? Jo, jag, det här, jag räknar in det här som en skräckis. Jag. Du har lagt var... den på listan. Ja, jag vet. Jag har blivit osäker på om den fanns ligger eller inte. Men den ligger där nu. Ja, ja men det är ju inget... Det är ju också en sån film som inte är läskig, om jag minns rätt. Liksom. Det är mer att den ligger där och gottar sig. Men mm. eh, har du sett The Last House on the Left? Nu hamnar vi i den här tråkiga diskussionen. Nej, det har jag inte. Nej, då tar du sedan om det här Linda. Sara Paxton. Mm. Ja, ja okej okay då. Mm. Det gör det. Och sen så håller jag lite på Monsters med Scoot, Scoot McNary i huvudrollen. Det tycker jag. Ja, men då så. Då säger vi så. Lite kortare avsnitt den här veckan, men vi är krassliga fortfarande. Fortfarande sjuka. Ja, ni, f- ni får ett ni får en, jag kommer klippa ner avsnittet till en tight 10 minuter så får ja. ni det bästa liksom. <laughs> um, och så hoppas vi att vi hörs snart igen och då har vi förhopp- förhoppningsvis nästa gång så har vi båda sett uh, Mike Flanagan's Fall of uh, the House Usher heter den så. Mm. Mm. Kan vi ha lite Mike Flanagan's special kanske? Mm, det vore gött. Då säger vi så. Ha det så gött. Hej då. Hej. No.